0: La série vous donne les crocs, les barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur Jet
1: Tu que tu es un Indien, à Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim.
2: Ah, si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais Tu manges. Allez. Tu y as pensé Et alors Mange encore. C'est Michel. Oui. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas Tu ne vas pas mourir Il faut manger.
3: Non. Il faut non. manger. Non. <rire>
0: Bonsoir Cécile. Bonsoir
4: Jérôme, bonsoir à tous.
0: Bonsoir à tous nos barbares d'auditeurs. Nous poursuivons notre série radio sur les supermarchés alternatifs et participatifs, entamée le mois dernier avec notre épisode consacré à Scopelli. Il s'en est passé depuis un mois, à croire que l'actualité écoute les barbares, après le lait infantile contaminé au salmonelle, et qui peut provoquer chez le nourrisson, rappelons-le, c'est important des diarrhées purulentes et sanguinolentes ainsi qu'une déshydratation pouvant elle-même entraîner une toxicose des produits provenant du géant français de l'industrie agroalimentaire spécialisé dans les produits laitiers, Lactalis, produits qui, malgré leur interdiction à la consommation, ont continué à être vendus dans la grande distribution, dont les magasins Carrefour. Nous sommes passés ensuite par des mini-émeutes et foires d'empoigne dans des magasins intermarchés du nord de la France, suite à une opération commerciale visant des pots de la marque Nutella, vendus à un peu plus d'un euro l'unité contre un peu plus de 4 euros en temps normal. Ce qui a eu pour effet de provoquer des mouvements de foule et des rixes dans plusieurs magasins. L'histoire déjà pathétique et toxique ne le serait pas davantage si la direction des supermarchés en question ne s'était pas étonnée publiquement d'une telle réaction des consommateurs dont elle s'est dite la première surprise avant d'avoir pu faire face à de tels agissements et en être resté impuissant. Dans les deux cas, la mise en danger de la santé d'autrui reste en totale impunité. A chaque jour suffisant sa peine, nous apprîmes également, à défaut d'en être déjà conscients, les méfaits du sucre dont l'industrie agroalimentaire raffole. On connaissait déjà le verre de coca ou autre soda contenant l'équivalent de 12 ou 14 sucres en pierre. On sait aussi par exemple qu'une seule cuillère à café, je dis bien une seule cuillère à café, de ketchup contient l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et eh oui, de soupe, de sucre. L'addition s'avère également salée pour notre organisme avec le sel justement. Chaque individu en consommerait 6 à 8 grammes par jour, de quoi accélérer considérablement la rétention d'eau dans notre corps, provoquant de l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Chargé à bloc dans les plats préparés, on en trouve à peu près partout, le sel étant pour l'industrie agroalimentaire, encore elle, un formidable exhausteur de goût, doublé d'un effet conservateur pour pas cher. Dans ce contexte déjà fort morose, les journalistes qui semblent souvent découvrir le monde dans lequel ils vivent alors qu'ils seraient censés nous le décrire, nous ressassent les méfaits de la grande distribution, leur système hautement juteux mais totalement verrouillé qui a été installé avec l'industrie agroalimentaire, au détriment des petits producteurs et qui passe bien sûr par la complicité des médias. Rappelons-le, Cécile, si, si besoin, la grande distribution est un des premiers annonceurs sur les radios commerciales. Après l'industrie automobile, les radios commerciales profitaient même, il y a encore quelques années, de l'exclusivité des pubs pour la grande distribution qui n'avaient pas le droit de communiquer dans l'étrange lucarne par exemple. Les journalistes qui semblent découvrir et s'offusquer que les grands groupes de l'industrie ne publient pas leurs comptes comme la loi les y oblige, trouvent également scandaleux qu'un haut cadre de l'actalis soit également vice-président du tribunal de commerce de Laval, censé recevoir les comptes déposés par les sociétés et à défaut leur infliger des amendes. Seulement voilà, il n'y a strictement rien d'illégal là-dedans et souhaitons d'ores et déjà bon courage aux législateurs s'ils souhaitent remettre à plat les usages du code de commerce. Toute cette actualité indigeste qui a de quoi nous rester sur l'estomac ne va pas empêcher de revoir le mois dernier avec délectation « La grande bouffe » de Marco Ferreri dont nous venons d'entendre un extrait, formidablement d'actualité, la critique du film nous renvoie directement en pleine face les émeutes dans les supermarchés pour des pots de pâtes chocolatées à l'huile de palme, le film qui dénonce jusqu'à l'extrême notre société de consommation vivant dans l'opulence et l'excès sous toutes ses formes. Sorti en 1973, le film qui dénonce le faste et l'abondance fit scandale lors de sa présentation à Cannes, au lieu de l'opulence et de l'excès, ce qui fit dire, d'ailleurs, à Philippe Noiret à l'époque, « Nous tendions un miroir aux gens et ils n'ont pas aimé se voir dedans. » Marrons-nous encore à la lecture du critique de Télérama, de l'époque qui jugeait le film obscène et schatologique. D'une complaisance à faire vomir, ce film est celui d'un malade. Aujourd'hui considéré comme culte, même par Télérama, le film met en scène Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli et Hugo Tognazzi, qui, durant le temps d'un week-end, vont décider d'en finir en mangeant jusqu'à la mort. On assiste ainsi au trépas tout d'abord de Mastroianni, qui, en Rital que tard, ne supporte plus de devenir impuissant. Puis s'ensuit la mort de Michel Piccoli, dont l'estomac avait euh, considérablement gonflé comme un ballon et qui n'en finissait plus de se confondre en flatulence. Celle d'Hugo est particulièrement éprouvante puisqu'il meurt étouffé par la nourriture. Quant à Philippe Noiret, c'est son diabète qui l'emporte. Le film se termine après qu'une nouvelle livraison de viande eut fini dans le jardin pour la plus grande joie des chiens errants qui ont envahi la propriété. Tout ça pourquoi voilà qui nous amène très tranquillement au sujet de ce soir. Depuis notre dernier épisode, les barbares s'intéressent à comment consommer mieux, comment aider à avoir et avoir recours aux producteurs locaux, si possible bio, consommer de façon plus responsable, sans gaspillage, sans recourir aux mastodontes de l'industrie agroalimentaire envers lesquelles nous avons perdu confiance, sans recourir aux plats préparés, on ne sait où et avec quoi. Et pour tout cela, comment se fournir autrement que par la grande distribution, complice des scandales alimentaires, des méthodes marketing qui nous prennent pour des gogos et nous rendent gaga, créent de l'aliénation et nous impose une façon de consommer Comment se fournir autrement en étant plus proche des producteurs, plus équitable, plus participatif et alternatif Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir dans ce deuxième épisode des Barbares, consacré au supermarchés participatif et alternatif, avec nos invités tout d'abord, François Poibeau, président de la coopérative du micro-marché. Bonsoir, François. Bonsoir. Et François est accompagné ce soir d'Aurélie Auguin. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Voilà, Cécile, ensemble, nous allons longuement évoquer au cours de cet épisode des Barbares ce qu'est le micro-marché. Mais pour commencer, une petite respiration musicale. Oui, déjà, pour bien se mettre en appétit, avec euh, un, un chanteur normand qui me fait plaisir et qui te fait plaisir aussi à toi, puisque tu l'as choisi, Cécile. Il s'appelle Fakir. avec la lune rousse dans Les Barbares.
4: Donc vous êtes bien dans Les Barbares et pas dans On va déguster sur France Interne, Ne vous trompez pas. Euh, nous sommes avec euh, François Poibot et Aurélie Huguin, ça c'est ça euh, qui vont nous raconter un petit peu leur parcours. Alors juste avant de vous donner la parole, au siècle dernier, on distribuait dans les internats des haricots aux élèves quand on ne savait plus quoi leur donner en guise de nourriture. Le haricot, c'était considéré comme un aliment de base, euh, plutôt médiocre. Et quand il n'y en avait plus, des haricots à manger, c'était la fin de tout. Et on disait que c'est la fin des haricots. Autrement dit, la fin du monde. Alors l'an dernier, je crois que c'était en juin 2017, eh bien, vous avez créé une société coopérative d'intérêt collectif qui se prénomme, elle, le début des haricots. C'est le début d'une histoire avec notamment, je crois, 31 coopérateurs, mais vous pourrez remettre les bons chiffres tout à l'heure. 4 salariés, des associations partenaires. Alors, c'est plus la fin du monde, mais plutôt le début d'un nouveau monde que vous nous proposez, François-Aurélie. Racontez-nous cette histoire du début des haricots.
5: Euh, oui, oui, c'est ça. Enfin, est... Où est-ce que
4: c'est né d'abord Vous avez fait un gros brainstorming euh... Euh... Bah, ah, généralement, c'est l'apéritif, on nous le dit toujours. Non, en fait,
1: <rire> en fait, c'est un peu différent. C est, um, comme on avait un projet où on a pas mal mis en avant euh, l'implication des gens et aussi le côté euh, bah, proposition, participation et démocratie. En fait, on, simplement, on a on a proposé plusieurs noms au vote euh, à l'ensemble des gens qui participaient euh, à l'époque au projet donc du micro marché. Et, euh, et parmi ces noms. Euh, on ai plus trop, en, plus trop les autres en tête, mais il y avait des acronymes hyper longs et tout ça, et il y avait euh, le début des haricots. Et au final, euh, c'est lui qui est arrivé en tête, donc ouais. euh, c'est lui qui a été choisi. Enfin, je crois que grand ça a été de certains, une... oui. non, Aurélie.
5: Moi <rire> ah, <bon> <rire> oui, je voulais que ça s'appelle la coopérative. Bon. Ah, c'est ouais. joli. C est, c est, et, pas ça, mal, il faut ouais. le garder,
1: il
4: faut les déposer. des de ça. De ça.
5: Et, euh, et je crois quand même qu'il y avait une majorité des noms qui avaient été inventés à l'apéro. Si <rire> ah bah vu. voilà. Non, mais on a des sources,
4: euh, on a des sources qui, 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 qui tiennent bon. Un petit, un petit retour sur vos parcours à tous les deux, Aurélie et, et François. Bah vous avez commencé tous les deux dans une, une autre association, écosse et vous allez nous raconter un petit peu. Alors François, pour commencer, peut-être vous, vous étiez euh, assistant de projet autour des circuits courts de proximité au sein de l'association écosse euh, Comment vous en êtes arrivé Alors ça, le chemin paraît assez évident jusqu'au micro-marché, mais c'est quoi votre parcours à vous jusqu'à ce projet euh, très prenant hey.
1: Euh, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, à, la, à la base, il y a quelques années, j'ai fait des, des études en développement international, donc j'ai travaillé pour, euh, pour essayer d'en gros de de partir dans les pays en voie de développement et, et d'améliorer les choses, un peu comme on dit, ou en tout cas d'apporter ma pierre à l'édifice pour, pour construire des choses là-bas. Et notamment, j'ai travaillé avec deux associations, une association qui s'appelle Universel à Guérande, euh, qui aide des paludiers en Afrique de l'Ouest, et euh, une association qui s'appelle l'AFDI, agriculteur français et développement international, qui aidait euh, des, des producteurs de lait euh, euh, au sud du Sénégal. Et en fait, euh, de ces expériences, euh, j'en ai retenu d'une certaine manière qu'il euh, qu était en effet intéressant de, de travailler euh, avec les producteurs, au contact des producteurs, pour essayer d'améliorer euh, les choses et de rendre leur production plus visible, en tout cas, et de mieux la valoriser. Mais que euh, souvent, en fait, le, toutes ces belles initiatives bah, avaient du mal à à être rendue plus visible on va dire ou en tout cas avoir un impact plus important parce qu'elle se, elle se butait à des logiques un peu plus globales de marché, de, de rentabilité, de commercialisation et qu'en en fait du coup voilà, il fallait essayer d'impliquer aussi les consommateurs dans ces, dans ces projets. Et, euh, et en gros, euh, à la suite de ça, euh, je suis rentré en France et euh, j'étais sur Paris à l'époque et je suis revenu sur Nantes euh, qui, est, qui est ma région d'origine. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, que, dans quoi est-ce que tu as envie de t'impliquer Et j'ai découvert l'association écosse euh, via un projet qui s'appelait la Nisanerie euh, rue Paul Nisan à Nantes et, euh, et via d'autres amis et tout ça. Et, euh, et notamment ce projet de micro-marché qui existait déjà avant que j'arrive. Et donc je m'y suis impliqué et au bout d'un moment euh, j'ai eu la possibilité de, de prendre un, un contrat au sein de l'association et du coup de m'impliquer réellement pour développer ce projet, développer ces liens avec les producteurs que je connaissais un petit peu et notamment certains producteurs de la région euh, que je connaissais et, euh, et euh, voilà d'en de, arriver là aujourd'hui on va dire.
4: Alors l'association euh, Eco c'est une association qui a été créée en 2005, elle a déjà euh, quelques années et, et euh, c'est assez joli, on, on, on voit dans son identité graphique qu'elle fait ressortir les mots euh, art, écologie urbaine et pratique de voisinage. Alors ça c'est un vrai positionnement aussi qui est, qui est revendiqué, qui fait sens aussi hein, quand on regarde les différentes euh, activités euh, portées par l'association, la, par les pratiques alternatives, la créativité urbaine, l'écologie urbaine. Et vous Aurélie, bah, vous aviez euh, euh, déjà euh, aussi une, une action très particulière parce que la nizanerie c'est quelque chose dont vous vous êtes occupé et racontez-nous vous, comment vous êtes arrivé dans cette aventure. Euh, alors en fait, euh,
5: comment vous dire en simple, en gros j'ai fait un master en urbanisme. Et du coup, suite, grave, euh, <rire> suite à ça, je, je me suis dit, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie Donc, je me suis rendu compte que ce que je savais le mieux faire, c'était être en contact avec les gens. Donc, j'ai eu envie de monter mon propre euh, café. Euh, je ne savais pas trop. Je voulais l'intégrer dans un projet collectif. Et du coup, euh, bon, en tout cas, je me suis donné les billes pour y arriver. Ça a mis du temps. J'ai mis cinq ans à ce qu'on arrive à monter ce projet. Et en fait, euh, un jour, j'ai été contactée par la nisanerie qui, euh, en fait, souhaitaient euh, investir un local en dur, en plus du kiosque en bois qu'ils avaient sur l'espace public. Et du coup, en gros, ils me proposaient « Est-ce que ça te dit de monter ton café avec nous quoi ?» Donc, du coup, j'ai commencé à m'investir avec eux. Finalement, le, le local en fixe, pas, ça ne s'est jamais réalisé. Mais en fait, je me suis investie dans ce projet-là qui avait beaucoup de sens. C'était... Euh, voilà, c'est vraiment euh, créer du lien, euh, permettre aux gens de se réapproprier l'espace public, etc. Et, euh, et du coup, en fait, Ecos était membre de la nizanerie. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Ecos. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le fait qu'on connaisse réciproquement nos projets, ben, on a décidé de partir ensemble. Et donc, euh, que je me suis mise à travailler avec François sur le fait de monter un lieu euh, en lien avec les micro-marchés.
4: Alors Nizanerie, juste redites-nous, c'est en lien avec Paul Nizan. Il y a... Ouais, c'est ça, c'est
5: rue Paul Nizan y rue en fait. Nizan, est... Voilà.
4: Ça, bon, y
5: au, au départ, en fait, l'idée c'était au, au moment de la construction de la lune de Chronobus, ouais. euh, en fait, il y a eu un collectif euh, d'architectes et d'urbanisme, d'urbanistes qui s'appelle le collectif fil qui s'était euh, enfin intéressé à cette euh à cet emplacement et en gros ils avaient créé un kiosque sur un chantier participatif et l'idée c'était à la fois de permettre aux habitants de voir l'évolution de leur quartier, les travaux, etc. et en même temps d'investir vraiment l'espace public et d'être vraiment dans l'action. Et du coup après le projet a perduré, il existe toujours et ils sont très actifs, ils font plein de choses. Moi je me suis un peu détachée avec la création du, de la Grande Barge mais euh, mais voilà.
4: bon, on y reviendra dans deux minutes, la grande oui. barre euh, ce que c'est. Alors François, euh, pourquoi avoir euh, choisi à un moment donné de passer le cap de, de créer euh, des micro-marchés euh, Vous auriez pu rester euh, dans ce, ce travail que vous aviez euh, chez ECO. Qu'est-ce qu qui a motivé à un moment donné euh, euh, de franchir ce pas
1: En fait, disons que ça a été... Euh... Euh, mon arrivée à Ecos euh, a fait suite euh, au développement du premier micro-marché en fait puisqu'il euh, il avait été initié euh, dès 2013 euh, par le Centre Communal d'Action Sociale de, de la ville de Nantes notamment euh, qui en fait travaillé depuis pas mal de temps euh, sur le quartier où se situe la nisanerie et où s'est situé le premier micro-marché à la maison de, euh, de quartier de l'île de Nantes. Euh, quartier des Ponts, en fait, qui est un quartier euh, qui est en pleine restructuration, euh, dans lequel il y a il y a pas mal d'acteurs euh, et d'acteurs sociaux notamment qui sont engagés euh, et ECOS était, était présente sur ce quartier là à l'époque en fait euh, à travers euh, un projet de sphère euh, géodésique qu'elle avait le long, de, le long du quai du quai Hoche je crois euh, et, euh, et donc cette sphère c'est exactement ça euh, je dis ça diteur, mais on le voit euh, pas ouais, euh, alors, montre avec je... la caméra
0: <rire> s'il te, te plaît <rire> cam... non,
4: comment ça on n'est pas filmé c'est une, <rire> une honte euh, alors oui c'est c'est pas facile à décrire, hein, mes amis, euh, si vous c pouvez m'aider, c'est ça. C'est une
1: sphère qui sert de serre mmh. et, également, et, euh, et qui avait été installée en bord de Loire pour, euh, pour inviter les, hab les habitants à venir faire des semis en collectif, en fait. Et donc à réfléchir aussi à, bah, en ville, comment ça pousse, en fait, finalement, euh, la nourriture, toutes ces questions, alors que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. Maintenant, ça paraît un peu plus un peu plus d'actualité, parce qu'entre-temps, il y a eu les Incroyables Comestibles, plein d'initiatives de ce type-là. Mais à l'époque, c'était quand même assez, euh, assez nouveau.
4: puis elle est très belle, hein, on retrouve bien ouais. l'idée aussi de l'art et de la créativité urbaine euh, qui vient réinvestir euh, ce...
5: l'espace public.
4: Là, non
1: et maintenant, elle est, oui, il y en a qui ont été reconstruites euh, sur le parking de la ressourcerie lille rosée ah, oui, et aussi mmh. dans d'autres endroits, au Jardin des Trois-Moulins, d'autres actions que, fait, que font Écosse. Et comment ça avait été accueilli à l'époque alors c'est une bonne question puisque je n'étais pas là On à ce moment-là, euh, mais c'était un peu un challenge quand même d'investir de, de, l'espace public de cette manière-là, euh, c'était juste avant que, la, que le collectif file mmh. le face également avec la Nizanerie, euh, et en même temps ça, ça a beaucoup intrigué les gens et mmh. du coup ça a fait venir beaucoup d'habitants, d'acteurs, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille en fait au au CCAS en fait, qui s'est dit voilà, il y, y a une association Écos qui travaille là sur le quartier, qui rencontre des gens. Euh, on pourra peut-être travailler avec eux, sachant que là en fait, Ecos, avec cette serre travaillait sur les semis et que en fait de, du semis à l'assiette, bon il n'y a pas beaucoup de, de distance et que en fait on vient vite euh, sur ces questions-là. Donc euh, quand ils ont eu l'idée en fait au sein du CCAS de, de travailler pour essayer de rendre accessible une alimentation de qualité à tous, euh, bah, voilà le, les contacts, les liens se sont faits avec l'asso. Et, euh, et moi j'ai pris part à ça en fait à un moment où le projet était déjà lancé, où il y avait déjà plus de différents acteurs qui s'étaient associés pour le monter, notamment euh, la boulangerie Pain-Virgule, euh, le, le chantier d'insertion aux efforées vivantes qui fournissait des légumes. Et en fait. Euh, bah, quand je réfléchissais à mon projet, euh, plutôt que de tout construire de zéro, je me suis dit bah, autant s'appuyer sur un acteur qui, qui a déjà mis en place des choses, et des bonnes choses notamment, et, euh, et essayer de les développer avec eux. Donc moi j'ai apporté mon énergie pour faire en sorte qu'il euh, qu y ait de nouveaux producteurs, de nouveaux acteurs qui rejoignent le projet, et, euh, et qu'il y ait des nouveaux micro-marchés qui puissent euh, s'ouvrir, parce que le but euh, était de, de, de faire essaimer un peu ce, ce projet-là.
4: Et concrètement, le CCAS, est -ce il a impulsé Est-ce qu'il a donné des fonds Comment ça s'est passé ce partenariat
1: Alors le partenariat avec le CCAS, il a été assez divers, mais en gros, il y a eu un vrai... Il y a eu effectivement un appui financier au démarrage et pendant... Euh, 4 à 5 années euh, jusqu'à l'année dernière en fait euh, quand le projet était encore porté par l'association maintenant qu'on est en coopérative euh, euh, les liens sont un petit peu plus distendus mais, euh, mais on continue à échanger avec eux et euh, ça a été aussi un acteur qui a été euh, très impliqué au départ sur euh, euh, bah réussir à, tra à travailler avec euh, des publics en difficulté euh, réussir à les amener à à, à venir participer à des ateliers cuisine euh, à, à profiter du temps d'échange que sont les micro-marchés pour euh, échanger avec, euh, avec des, 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 des personnels du CCAS en fait, qui pouvaient les guider dans d'autres démarches aussi euh, euh, d'accès à la carte blanche par exemple ou à d'autres dispositifs d'aide euh, donc il euh, y a quand même une mobilisation assez importante euh, du CCAS à ce niveau là et après euh, ça, le CCAS a été un relais euh, euh, bah, pour les actions qu'on mène toujours à l'heure actuelle et, euh, et un moyen de, de communication auprès de, auprès de tout type de public sur ces questions-là. En fait.
4: Est-ce que c'est euh, finalement ce positionnement-là qui vous distingue vraiment des autres circuits qui existent, alternatifs Vous les avez cités, il y a les ANMAP, on a maintenant Scopelli dont on parlait le mois dernier, il y a la Ruche qui dit oui. Est-ce que, euh, euh, est que vous avez un positionnement euh, effectivement particulier qui est, qui est lié à, à la fois à ces ateliers, ce, ce fait de s'adresser à un public euh, qui est peut-être euh, un petit peu euh, éloigné de de, euh, de l'accès à ces à ces produits. Comment vous comment vous euh, comment vous identifiez-vous ce qui fait votre, euh, votre différenciation
1: bah, pour euh, pour moi il y a un il y a un double positionnement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un positionnement initial fort euh, à destination de publics en, en situation de précarité, mais quel qu'il soit, ça peut, être, euh, ça peut être des gens en difficulté financière, mais ça peut être des étudiants, des, euh, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont travailleurs indépendants, euh, qui travaillent, ne gagnent pas non plus énormément d'argent, euh, des familles monoparentales, tout type de public. Et on a rapidement aussi ouvert ce projet à, euh, à, à tous les acteurs, même si au départ c'était réservé à un public avec un coefficient familial inférieur à 600 euros. Très rapidement on s'est dit, bon en fait on va ouvrir large de manière à ce qu'il n'y ait pas de stigmatisation non plus et que euh, si on veut créer de la mixité, bah, c'est difficile de le faire euh, en, en visant uniquement des, des publics précaires. Euh, Au-delà de ça, après, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant par rapport à notre démarche, c'est que c'est quand même le cœur de notre projet. C'est-à-dire que on n'a toujours pas trouvé la solution, on essaye de le faire mais on avance, c'est comment rendre accessible à tous cette nourriture de qualité, euh, ces produits locaux, biologiques, euh, qui actuellement sont plutôt euh, destinés euh, à une classe moyenne, à une classe aisée. Et, euh, et, et du coup, euh, quand on regarde les dispositifs d'accès à l'alimentation pour, euh, pour des personnes qui ont pas de peu de ressources, bah, c'est souvent euh, euh, des épiceries euh, sociales, c'est souvent euh, euh, des bons euh, à aller euh, utiliser dans les grandes surfaces, ou des choses comme ça, qui ne permettent pas finalement d'accéder à des produits de qualité, qui vont, euh, mmh. comme tu le disais dans l'édito, euh, plutôt permettre d'acheter un pot de Nutella ou je ne sais quoi, pas cher et, euh, et donc nous, c'est vraiment notre spécificité, on, bon, je dévoilerai peut-être un petit peu, mais on a, on a construit le projet vraiment autour de ça, à travers une fois, à la fois euh, une volonté de, de, comment dire, de rendre accessible financièrement, mais aussi euh, culturellement ou sensiblement, on va dire, avec euh, des dégustations, des ateliers cuisine qu'on mettait en place. Après, ça, c'est des choses qui se font aussi dans d'autres projets. Hein. Je pense qu'en AMAP, il y a aussi des choses comme ça qui se passent. Euh... On
4: retrouve un peu les mêmes acteurs. Hein. J'imagine, de toute façon, que ce soit les producteurs. Vous citiez le pain virgule tout à l'heure. C'est aussi un acteur qu'on retrouve beaucoup dans les AMAP. Finalement, ce qui rend aussi les choses différentes dans votre projet, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir venir, arrêter. Enfin, voilà, on n'est pas comme dans les AMAP sur un système où, où il faut avancer beaucoup en trésorerie. Par rapport à votre public, c'est compliqué.
1: Bah, effectivement, ça, c'est... Euh... Euh, dans une réflexion globale à vouloir rendre accessibles tous ces produits à tout le monde, euh, on a, quand on a monté le projet, on a identifié certains freins en fait, avec le CSAS, et notamment euh, euh, sur des solutions qui existaient, qui, est, qui sont performantes, telles que les AMAP, euh, bah, un des freins principaux, c'était la nécessité d'avancer une somme d'argent importante et de s'engager. Or, euh, bah, voilà, pour, euh, des, pour pas mal de gens, et moi-même au final, euh, bah, c'est parfois difficile d'imaginer... Euh, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, ça veut dire avoir une, une vie à peu près organisée par rapport à tout ça et, et aussi euh, une capacité à avancer de la, la trésorerie, comme, euh, comme tu l'évoquais. Et, euh, et nous, du coup, on s'est dit non, il n'y aura euh, pas d'engagement, de, pas, pas de montant minimum de commandes et donc vraiment une ouverture à tout le monde, euh, mais finalement avec des paniers qui peuvent varier de, de 4 euros à 90 euros. en fait et, euh, et que les gens peuvent très bien se retrouver dans cette formule-là.
4: Et il varie en fonction de quel... Euh... De quels critères De 4 à 90 euros
1: Bah en fait ça va être euh, ça va être en fonction de à quel point la personne a envie ou peut euh, retrouver dans l'offre et dans la gamme de produits qu'on propose euh, des produits qui lui plaisent. Et donc par rapport à ça, il y a, y, a, y a plusieurs aspects. C'est qu'en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que bon bah des gens qui ont pas de, peu de moyens vont avoir moins accès à des produits. Euh, euh, transformé qu'on va pouvoir proposer et tout ça, et, mais après euh, on voyait aussi... Euh une difficulté des gens à s'approprier les produits bruts, c'est-à-dire euh, les légumes de base, toutes ah, ces questions-là. Et, euh, et en fait, c'est pour ça qu'on a, qu a fait tout un travail sur, sur euh, comment dire, la, bah, la transformation, les ateliers, les ateliers cuisine. cuisine mmh. Et que maintenant, avec euh, le projet de la Grande Barge au sein de la coopérative, bah, on a un restaurant qui permet de montrer aussi aux gens euh, euh, bah, voilà qu jusqu'à quel niveau de qualité on peut arriver avec des produits tels que, tels que ceux qu'on propose. Et, euh, et bon après, c'est à chacun de se l'approprier et de se dire euh, bon, bah, moi, j'ai envie de prendre ces produits-là au sein du micro-marché, puis le reste, j'irai ailleurs, ou alors je considère que l'ensemble me convient, et là, effectivement, les paniers sont plus conséquents.
0: Je vous avais dit que le temps passait vite. On va faire une petite pause musicale. On est à mi-parcours. Et puis, ben, on revient juste après. pas, Bobby Blonde, avec Ain't Not Love in the Heart of the City, toujours dans Les Barbares sur JetFM. Et on est de retour avec nos invités, François poibot et Aurélie Auguin. Tu m'entends pas, tu m'entends pas. Je
4: voulais te dire qu'il y avait une très bonne programmation musicale, Jérôme. Ah merci, <rire> je
0: féliciterai le programmateur.
4: Voilà, tu peux le féliciter. Euh, effectivement, on est toujours à table. Bon appétit à tous, il est 20h35 et on était en train de, de, de réfléchir et de, trava de travailler. Vous voyez comme quoi je vous vois tous les deux. Il y en a déjà. C'est les ateliers cuisine euh, voilà, qui te donnent. Voilà, c'est les ateliers cuisine. On était dans le, dans le travail. On était en train d'évoquer la différenciation et on parlait à l'instant euh, également de l'accès. En fait, comment est-ce que globalement on arrive jusqu'à vous Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être pas un parcours type, mais quelques-uns des parcours Aurélie Comment on arrive jusqu'au jusqu micro marché bah, En fait, pour moi, c'est ce que j'essaie de te dire tout
5: à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, moyens d'entrer dans le projet. Il y a, la Grande Barge qui est le bar-restaurant-épicerie parce qu'en fait aujourd'hui la coopérative elle a deux projets, les micro-marchés dont on parle et La Grande Barge qui est un bar resto épicerie qui se trouve à Vincent gache Donc en fait il y a cet axe d'entrée-là soit en venant manger au resto, soit en venant prendre un coup au bar ou soit en allant acheter des produits à l'épicerie. Donc là c'est un premier moyen de il y a déjà une communauté
4: en fait qui s'est...
5: Voilà et puis les gens sont curieux vu qu'on organise des concerts, ben, en fait ça, ça fait que on... enfin, ça nous fait une publicité donc les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce lieu où il y a un bar, un resto, une épicerie. Donc ils viennent, ils sont curieux, du coup ils découvrent les micro-marchés. Enfin voilà, c'est un, un moyen de toucher beaucoup de gens euh, grâce à la multiplicité des activités qu'on y fait.
4: Et ils sont nombreux à franchir ce pas-là, c'est-à-dire à venir euh, déjeuner, boire un coup, et puis finalement à mettre un peu plus, euh, et plus et plus et bien, voilà. sur le
5: resto, je sais pas, François, tu le dirais mieux que moi. Après, moi, je, du coup, je travaille plutôt sur la partie bar. Et effectivement, et en plus, ça donne vraiment un côté euh, particulier parce qu'en fait, a, tu bois un coup au milieu des poireaux et du coup, les gens, ils, sont, ils repartent des, avec Des leur poireaux et non pas des poivrons. <rire> Exactement. Et, euh, et du coup ils se demandent pourquoi c'est là donc tu leur expliques l'histoire etc et donc ils repartent avec leur petite carte recto verso la grande barge des micro-marchés alors je sais pas dans quelle mesure ils finissent par participer au projet des micro-marchés parce que j'ai pas trop de visu là-dessus mais en tout cas, ça les interpelle et c'est source de plein de débats tout le temps. Et je trouve que cette porte d'entrée, elle est hyper intéressante parce que ça touche tout le monde. en fait.
4: Vu qu'il y a le côté aussi café, ben, ça touche vraiment une mixité de public. Quoi. Dans un quartier où il y a effectivement voilà. pas mal d'entreprises, pas mal de monde, ça brasse bien. Ouais. Euh, donc là, c'est le premier accès. Est-ce qu'il y a d'autres accès euh, euh, via peut-être des associations Comment sinon on peut arriver jusqu'à ces micro-marchés
5: alors pour euh, bon François tu complèteras. Alors en fait ce, ce qui se passe avec les micro marchés c'est qu'actuellement il y a trois points de distribution et donc il y en a ils sont animés par des assos ou des collectifs qui sont vraiment euh, pré, enfin ancrés sur les quartiers en question et donc en fait c'est surtout à eux que que revient la enfin la charge d'animer en fait les les points de distribution. Et du coup, euh, bah, ils sont rémunérés en plus par euh, du coup, la coopérative pour euh,
1: gérer ces points de distribution. Quel type d'assaut oui. oui. <rire> <rire> Alors, à l'heure actuelle, il bah, y a trois, deux associations et, euh, et un collectif, une entreprise qui, euh, qui gère les micro-marchés. Il euh, y a donc l'association La Nisanerie, euh, dont on a parlé. Euh, l'association également La Cavale, qui travaille sur le, le quartier de Beaulieu, à la pointe est de l'île de Nantes, et, euh, et qui fait notamment de l'animation de rue avec des enfants et pas mal d'activités. Euh, et aussi euh, l'atelier Phil euh, qui travaille dans un espace de coworking euh, à côté de la chambre de commerce Rubisson. Et, euh, et les espaces de coworking, notamment, c'est des espaces intéressants aussi pour, pour développer des projets comme le micro-marché, il voilà, y a des gens qui, qui travaillent là, ici, et qui sont déjà dans cette dynamique un peu collective, puisqu'ils ont décidé de se, de se regrouper pour travailler ensemble, même s'ils ont tous des activités différentes. Puis c'est une
4: dynamique euh, euh, coworking qui est très développée à Nantes, hein, qui, qui est pris beaucoup à, ouais, qui, hein, est qui se développe sur pas, pas mal, c'est sûr.
1: Et euh, mais après, nous, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on ne voulait pas non plus euh, euh, proposer le micro-marché simplement comme un service. C'est vraiment euh, euh, un échange, en fait, entre... Euh euh, un projet qui peut toucher pas mal de gens, c'est-à-dire tous les gens en fait qui se nourrissent euh, sur terre et donc qui sont assez nombreux à Nantes non, notamment et, euh, et aussi euh, bah, des associations, des structures de quartier qui sont implantées sur leur territoire et qui essayent de euh, dynamiser les choses, de proposer euh, euh, des activités ou des services différents euh, et des services non marchands parfois euh, à des gens qui habitent le quartier ou qui le fréquentent et, euh, et qui veulent aussi euh, il y a quand même, que ce soit à la cavale ou, euh, ou à la nisanerie, une volonté aussi pour les, pour les gens, pour les habitants, de s'approprier des espaces c'est-à-dire de se rendre compte que, euh, on n'est pas tout le temps en train de passer dans la rue et après être obligé de, de s'arrêter euh, dans un café ou chez soi ou au travail, mais qu'on peut aussi avoir des espaces euh, bah, publics ou euh, semi-publics comme euh, une maison de quartier, euh, un espace dans la rue où on peut se retrouver et donc où on peut assister à une distribution de, de paniers. Mais ça, ça, ça on l'a un peu repris euh, euh, bah sur le principe des AMAP, où, euh, où euh, voilà, les, les citoyens s'étaient rassemblés en se disant euh, on fait venir des, des producteurs sur un endroit et on se, on se crée notre propre petit marché. Euh, voilà, nous, c'est un peu ça. Et en même temps, on participe de la dynamique de ces associations qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie de rencontrer des, des gens de leur quartier. Et, et ça, leur permet, ça leur permet ça, ça leur donne une visibilité. Et nous, en retour également.
4: Elles viennent vous chercher aussi, ces associations Elles ont connaissance elles, elles viennent vous proposer des, des actions alors, pour l'instant, c'est un peu dans l'autre sens
1: Alors, à l'heure actuelle, on a été pas mal euh, moteur pour essayer de, de, de trouver des, des, des associations ou des collectifs qui seraient prêts à, à porter ces projets-là. Euh, mais, euh, 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 mais en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, au fur et à mesure, ces, ces collectifs s'approprient les projets. C'est-à-dire que nous, euh, depuis... Euh, je parlais des ateliers cuisine qu'Ecos avait commencé à mettre en place. Euh, maintenant, finalement, euh, euh, que ce soit à la cavale ou à la Nizanerie, il euh, y a d'autres animations qui sont proposées. Il y a une, une animation euh, euh, à la nisanerie sur euh, créer, euh, euh, des, des soi -même, créer des cosmétiques soi-même, créer des des chocolats soi-même pour Noël, euh, c'est le euh, moment du micro-marché qui permet ça, mais c'est euh, l'association de années qui a eu la, son idée de faire cette action-là. Et avec la cavale, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, le micro-marché est devenu un temps, euh, un temps de rencontre, un temps d'échange pour les habitants, en fait, et ça leur a permis de faire naître différents projets, comme euh, une fête de quartier, des choses comme ça, qui ont qu on un peu été discutées lors du micro-marché, et qui ont été portées après par des associations locales. Et, euh, et, euh, et ça montre qu'au final, une idée qui venait de nous s'est réapproprier fait finalement et, et que les gens en font un peu ce qu'ils ont envie de faire. Il y a, de, y a un faire. nombre
4: d'acteurs incroyables dans votre projet. <rire> On voit bien qu'il y a euh, des individus, des collectifs, des associations, euh, des institutionnels, euh, puisqu'il y a également... Il y a, a d'autres institutionnels à part le CCS qui continuent de soutenir, soutenir vos actions et de, euh, de, les, euh, voilà, de les renforcer Non
5: <rire> 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 Moi, j'aurais dit que... En amont, oui. Aujourd'hui, comme on est en entreprise, euh, on a des soutiens, euh, voilà, d'individus, oui, 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 oui. mais en, financièrement, euh, du bah, coup, c'est plus compliqué. Partiellement de passer
4: en situation d'entreprise. De, de, voilà. euh, juridiquement, c'est plus compliqué.
5: Exactement. Mais euh, des, des soutiens
4: euh, euros, on en a plein. Quoi. Après. <rire> ah oui. Il faudrait qu'ils se, qu se transforment en, en soutien euros. <rire> non, <rire> ça, pas ça nécessairement. La bonne, euh,
1: pas nécessairement, mais après, ce que, juste pour rebondir sur, un, sur ce que tu disais, en fait, c'est vrai que nous, notre pro, le projet du micro-marché, c'est vraiment un projet multi-acteur. C'est-à-dire que, et j'en viens un peu à la question de la coopérative, puisque bah, c'est un peu le thème de l'émission et, et de tout ce qui a été débattu le mois dernier et dans les prochaines émissions. Nous, notre... Notre vision de la coopérative et le pourquoi on a construit une, une société coopérative d'intérêt collectif, c'est vraiment parce qu'on pense que l'alimentation, et l'alimentation durable notamment, c'est quelque chose qui doit, être, qui doit être approprié par tous, et, euh, et tous les acteurs doivent, doivent mettre un peu leur pierre à l'édifice. Donc on a voulu faire un projet global où à la fois les producteurs, les consommateurs, mais aussi tous les autres acteurs, comme toutes ces associations de quartier qu'on voit, euh, les institutionnels, euh, euh, bah, nous-mêmes, en tant que salariés euh, d'un bar-restaurant, euh, épicerie, et euh, du projet global, euh, bah, on avait envie d'être en capacité de dire notre mot en fait, et de, de faire valoir notre point de vue là-dessus, et de confronter en fait, les différences au sein d'un même projet. puisqu'en fait, euh, tu parlais en début d'émission des différences par rapport à d'autres acteurs, euh, comme les AMAP, comme La Ruche qui dit oui, comme Scopelli, c'est que nous, on, a, on avait considéré, au, au moment de la construction des micro-marchés, que le projet des AMAP était un projet de lien entre producteurs et consommateurs, mais qui était quand même vers une, une volonté de renforcer les producteurs. C'est-à-dire que c'est quand même eux qui ont leur principal mot à dire, euh, qui sont euh, financés en amont, enfin, voilà, qui sont les, les, les principaux qui, bénéficiaires, les principaux bénéficiaires oui. et puis qui ont le, le plus de pouvoir au sein du projet, oui. même si ça se veut équilibré. Et que des démarches comme celle de Scopelli, un supermarché coopératif, euh, c'est plutôt une démarche de consommateurs qui cherchent à, euh, à euh, consommer autrement et puis à s'impliquer euh, et à travailler au quotidien en fait, pour, euh, pour un d'autres manières de, de créer des supermarchés, notamment. Et donc nous, on, on s'était dit, non, en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de rassembler tout le monde sans nier le fait qu'il y a des conflits, en fait, que finalement, le point de vue du producteur, ce n'est pas le même que le point de vue du consommateur, que ce n'est pas le même de, que celui du salarié qui travaille pour le projet, mais qu'on est capable de les, de les exprimer et de les mettre en tension, entre guillemets, au sein du projet. Pour essayer de créer l'alternative ou le dispositif le plus équitable et le plus démocratique, on va dire. Et ça,
4: on le retrouve à travers euh, des commissions que vous euh, que vous proposez. Et quand on quand on participe à ce projet, euh, quand on vient vers vous finalement et qu'on veut rentrer dans, dans ce dans ce système, on peut on peut ou on doit, je sais pas, euh, euh, participer à une commission ou proposer euh, comment ça se passe c'est je peux ou je dois <rire>
5: Bah, en fait, l'idée, c'est ce qu'on dit aux gens qui veulent prendre une part dans la coopérative, c'est qu'il faut qu'ils aient la volonté de s'engager dans le projet. Enfin, D'une, qu'ils partagent les valeurs et le projet. Et de deux, qu'ils aient le temps et l'envie d'y participer. Parce qu'en fait, si c'est juste pour prendre une part, en fait, ça ne ça nous intéresse pas. Donc c'est un peu, on doit dans le sens où on force personne, mais c'est bien d'être investi un minimum et... Et
4: ça veut dire quoi investir un minimum C'est effectivement prendre part à une, à une des commissions et venir
1: euh,
4: à des réunions, euh, participer au projet, à la... en fait, oui, a... mettre un peu sa pierre à l'édifice aussi mmh. sur Il la a... réflexion
1: Il y a vraiment beaucoup de manières de s'investir dans ce projet et d'y participer. Et en fait, on y arrive. Euh, et, euh, et je pense qu'on arrive à faire ce qu'on fait actuellement euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui s'y investissent. Il y a d'une part, comme le dit Aurélie, le fait de pouvoir prendre des parts dans la coopérative. Et là, c'est un peu de l'investissement plus-plus avec la possibilité de, de vraiment euh, bah, voter en Assemblée Générale les grandes décisions, participer à des groupes de travail, donner des idées, euh, euh, donner, euh, faire presque euh, utiliser le projet comme un incubateur pour ses propres idées qu'on voudrait développer. Euh, et après il y a aussi euh, une implication plus du quotidien avec des gens au micro-marché euh, euh, qui, euh, qui aident les associations partenaires notamment à faire les distributions puisqu'en fait le principe du micro-marché notamment c'est que euh, les gens euh, précommandent leur, euh, leur panier donc ils, on va en général sur internet, on a un petit site internet euh, euh, sur lequel il y a la liste de tous les produits disponibles euh, donc on fait ça jusqu'au dimanche soir et après le jeudi suivant on a un créneau d'une heure et demie pour venir chercher son panier mais là, on n'est pas sur un panier qui a déjà été tout préparé pour, pour soi. On est plus face à, un peu comme en Amap, bah, une, une. Des étals. Des étals, voilà, mmh. merci, je cherchais mon mot. Des étals. Et, euh, et du coup, on doit mettre la main à la pâte. On doit soi-même peser ses légumes, faire, faire son, sa commande. Et en même temps, avant cela, il y a déjà des bénévoles qui sont venus et qui ont filé un coup de main à réceptionner les légumes, à regarder que tout était bien là, et qui sont prêts aussi à aider les gens s'il y en a qui ont besoin de savoir euh, c'est quoi mon chou, là, je ne
0: sais plus comment, euh, à quoi il ressemble. Et, 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 la, et la participation justement des coopérateurs à euh, cette coopérative, c'est aussi, aussi ça euh... Participer aussi à, la, à, la, à ce mécanisme-là bah En
1: fait, ouais, c'est aussi ça. Après, il n'y euh, a pas forcément besoin d'être coopérateur pour participer à ce niveau-là. Mmh. Et, et, et en fait, c'est vraiment une participation qui n'est pas imposée. En fait. On est plus sur, sur l'envie le, de chacun. La seule participation qui est imposée, comme l'expliquait Aurélie, c'est quand on a pris une part, de venir au moins à l'Assemblée Générale. Sinon, mmh. ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Euh, mmh. Et c'est un peu comme si... Euh, c'est un peu comme quand on prend sa carte d'électeur et qu'on ne va pas voter d'une certaine manière. Après, il y a des débats autour de ça, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Non, mais c'est vrai que
5: si
4: on vient aussi parce qu'on est nourri par des valeurs, on est nourri mmh. à tous les sens du terme finalement. Oui, et puis ouais.
1: qu'on a envie de faire valoir sa voix aussi euh, oui. au chapitre. Mmh.
4: Et on parlait de 31 coopérateurs au début de l'émission. Est-ce que c'est les chiffres Est-ce que là, ce n'est pas du tout ça <rire> Donc le site n'était pas, pas trop. <rire> je <sais plus> trop. <rire> vous, enfin, pour qu'on qu ait une petite idée de ce que ça représente aujourd'hui, après 5 ans d'existence, est-ce que vous pouvez nous... Nous donner quelques chiffres.
1: Oui, alors, en fait, ce qui a été. Euh, enfin, les chiffres ont pas mal varié parce qu'en fait, euh, au micro-marché, euh, on a eu euh, euh, ouais, plusieurs, plusieurs centaines 200 à 300 personnes qui ont participé au projet. Puisque, euh, comme j'expliquais, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'obligation à commander tout le temps. Donc, il y a des gens qui ont commandé mmh. plusieurs semaines puis qui ont arrêté parce qu'ils ont déménagé ou d'autres raisons, ou parce que le projet ne leur convenait plus. Euh, donc, on est quand même sur, euh, sur, un pool, ouais, sur, sur un chiffre global autour de 300 personnes qui ont participé ou qui participent encore à ce projet. Et après, euh, au moment où on s'est constitué en coopérative... Euh, il a fallu que des gens euh, aillent jusqu'à prendre une part sociale. Donc dans notre coopérative, la part sociale, allait à 50 euros. Et euh, pour participer au micro-marché, il fallait prendre une, une adhésion à l'association écosse qui était de 10 euros. Donc euh, entre-temps, on a perdu un petit peu, entre guillemets, des gens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne participent plus au projet. Le micro-marché est ouvert à tous, que les gens soient membres de la coopérative ou pas. Et donc quand on a constitué la coopérative, cette somme de 50 euros elle a été décidée collectivement aussi via des questionnaires, via des discussions avec les gens qui étaient au micro-marché. Et le fait de savoir si le micro-marché devait être réservé aux gens de la coopérative ou ouvert à tous a aussi été voté par par les participants qui ont, qui ont décidé que non, que ça devait rester un projet qui, qui serait ouvert à tout le monde. Et donc au moment, euh, en juin 2017, l'année dernière, donc, quand on a fait la première Assemblée Générale, eh bien, il y avait 31 personnes qui se sont présentées, personnes physiques ou personnes morales, euh, pour euh, être les premiers membres en fait, de, de, de cette coopérative. Mais il y avait toujours une centaine de personnes qui participaient au micro-marché autour de ça et ils bien. sont toujours présents.
4: Aujourd'hui, vous distribuez une centaine de repas par semaine, par pas, exemple
1: Non, on est, plutôt sur, on est plutôt sur un chiffre moyen autour d'une soixantaine, on va dire, une vingtaine de paniers pour chaque point de distribution. Mm -hmm. euh, mais comme effectivement, ça varie d'une semaine à l'autre, ce pas toujours les mêmes personnes. Ouais. On, est, on touche une centaine de personnes au global, on va dire. Et
4: vous en avez beaucoup de nouveaux qui arrive
1: eh ben, ce que je remarque un petit peu c'est ah, sous... ça vous le
4: verrez après l'émission
1: <rire> ce que je remarque souvent c'est qu'il y, y a pas mal de nouveaux au mois de septembre et au mois de janvier donc ça doit être l'idée de soit des forums associatifs des début septembre soit des bonnes résolutions de, début du début d'année ouais. ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque euh, voilà, effectivement les, de plus en plus de gens se questionnent sur leur façon de consommer et, et on est une réponse, une possibilité pour, euh, pour consommer mieux et autrement un petit peu et, des produits alimentaires
0: et par rapport à la Grande Barge dont on parlait tout à l'heure vous savez s'il y a des retours euh, de gens qui disent bah, je vous ai connu par la grande barge et du coup je, je fréquente le micro-marché euh, bah, de plus en plus là en ce moment effectivement. Euh, après moi ce que
1: je vois quand même aussi c'est que euh, c'est pas facile de changer ses habitudes alimentaires. Euh, on a plus de tendance à découvrir un nouveau restaurant, un nouveau bar, ouais. qu'à aller acheter dans un autre supermarché, dans un autre marché où dans. Euh, on a tous et toutes des facilités parce que voilà, on vit euh, des habitudes, euh, des hein, habitudes sont... et tout ça. Et je trouve, enfin en tout cas depuis que je participe à ce projet. Euh, je trouve que les habitudes en termes d'achat alimentaire sont les plus difficiles à changer, en fait. De façon euh, pérenne, en fait c'est vrai oui.
4: qu'on peut, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut essayer une fois, deux fois. Enfin, il y a beaucoup de sympathisants, mais il n'y a pas forcément beaucoup mm. de, de transformation euh, pérenne, en fait.
1: C'est ça, et puis parce que euh, les systèmes actuels ont euh, pas mal d'avantages auxquels les gens ne sont pas forcément encore prêts à à abandonner, en fait, d'une certaine façon. Euh, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de, de scandales, de questionnements, et donc euh, euh, une envie ouais, de, de mieux faire et de faire un peu différemment, quand même, qui se présente.
4: Alors, l'une de vos participantes disait que ce qui lui plaisait dans, son, dans ce projet, c'était l'idée du commerce, de la mise en lien entre produits locaux et consommateurs. J'ai lu ça quelque part. Est-ce que vous avez des retours Qu'est-ce qui plaît tant parmi les gens qui vous suivent, qui sont avec vous depuis le début et qui sont là toutes les semaines Qu'est-ce que vous sentez Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: euh, deux choses moi je dirais au micro-marché la première c'est la qualité des produits parce que euh, on travaille avec un réseau de producteurs euh, principalement du département et euh, euh, qui sont quasiment tous en agriculture biologique et qui font des produits de très très bonne qualité et donc ça enfin euh, voilà, quand on a testé ça change un peu la vie quand même euh, alors après, il faut accepter de pas manger de fraises en hiver et de tomates non plus et des choses comme ça. Ça va bien se passer. Mais bon, en passer. général, quand on goûte, c'est un peu différent. Okay. Et, euh, et l'aspect convivial, le fait que, euh, bah, effectivement, autour de, de ces lieux, autour de ces associations partenaires, il euh, y a un petit rituel qui s'est fait et qu'il y a des gens qui se qui se croisent et qui se rencontrent et qui, qui qui passent du bon temps au micro marché. Mais comme ils passent du bon temps à la nisanerie, en fait, c'est le même genre de, c'est la même logique. Il y a de plus en plus de lieux collectifs. Euh, euh, qui, qui, qui émergent aussi et euh, c'est parce que les gens ont envie de, de, bah, de passer du bon temps ensemble, quoi, je pense. Donc c'est les deux aspects, moi, je pense, qui, qui font que... La
4: convivialité, les... la qualité des produits. Alors vous parliez des, des producteurs avec lesquels vous travaillez, comment vous les sélectionnez Est-ce que, euh, est que ça a été aussi un travail euh, euh, particulièrement fastidieux est -ce que, comment, vous, comment vous avez fonctionné
1: euh, C'est Effectivement, c'est un gros travail. Euh... Au départ, on a principalement euh, bûché en, en épluchant en fait, les, euh, les annuaires hein, l'annuaire des producteurs bio, notamment euh, du département que, que, le Gab, euh, que le GAB 44 fait <rire> ouais, chaque, euh, chaque année et qui, qui recense les producteurs en vente directe. et donc euh, voilà, on, a, on a travaillé euh, sur ce point-là et après, au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est que ça a été de plus en plus les consommateurs eux-mêmes qui, qui nous ont fait remonter des producteurs euh, avec lesquels ils aimeraient euh, voilà, qu'il y ait des produits qui soient proposés, puis maintenant des producteurs entre eux qui se passent le message et qui disent euh, Bon, bah euh, voilà, j ai, j ai, je livre tel projet, euh, si tu as envie de travailler avec eux, ils sont cool. Euh, ça, voilà, ça, ça commence à se bien. savoir aussi.
3: Et hum, ouais,
5: puis le fait qu'on soit monté en coopérative et qu'on ait plus de visibilité aussi, on a pas mal qui passent nous voir euh, directement sur place pour nous proposer leurs produits. Ça, c'est y, y en a de plus en plus.
4: Alors, on finit justement avec la visibilité. Donc, si on veut euh, avoir accès au micro-marché, il faut aller boire un coup à la nisanerie, manger à la Grande Barge, ah, euh, si possible, aller faire la fête dans les quartiers. Et puis, évidemment, on, on retrouve euh, toutes ces informations sur la, la page Facebook de, de, de la Grande Barge qui est très bien fournie, dans laquelle on retrouve aussi toute la programmation. Il y a un site Internet euh, également pour les micro-marchés.
1: Oui, micromarché.fr et aussi une page Facebook Micromarché. Si une page un Facebook peu
4: Micromarché, on remettra toutes ces informations sur le site internet. François Aurélien, un grand merci d'être venu ce soir nous, nous ouvrir l'appétit et nous parler de ces, ces Micromarchés. Et euh, Jérôme, merci. tu vas nous faire un petit retour en arrière et comme oui, tu le fais chaque les mois. C'est parti. C'est parti. <rire>
0: Et oui, février, le deuxième mois de l'année, Cécile, c'est aussi le mois le plus court. Le prénom du chien de Jonathan et Jennifer aussi, dans euh, « L'amour et... du risque », est celui où je suis né il y a bientôt un certain nombre d'années. Il y a un an, Cécile, Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un, était assassiné, et son demi-frère est soupçonné d'avoir commandité le meurtre. Il y a un an, la NASA annonçait avoir découvert cette exoplanète de la taille de la Terre en orbite autour de l'étoile Trappist-1. Il y a 10 ans, Cécile, Nicolas Sarkozy épousait l'ex-top-modèle et future chanteuse, Carla Bruni. Il y a 10 ans, fermeture de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza après une ouverture forcée depuis le 23 janvier par les miliciens du Hamas pour desserrer le blocus israélien. Il y a 10 ans, la NASA encore elle, diffusait la chanson des Beatles, Across the Universe, en direction de l'étoile polaire pour fêter à la fois les 40 ans de la chanson les 50 ans du lancement du premier satellite américain Explorer One et la mise au point du réseau international d'antennes Deep Space Network il y a 45 ans pour explorer l'espace. Il y a 10 ans, le FMI annonçait que les pertes liées à la crise financière des subprimes pourraient s'élever à plus de 400 milliards de dollars. Il y a dix ans, la chaîne M6 lançait l'émission « Un Dîner Presque Parfait » et dix ans plus tard, les barbares se demandent eux comment consommer autrement.
4: « On se demande plus du tout
0: hein. !» <rire> grâce, grâce notamment au micro-marché. En Australie, il y a dix ans, le premier ministre travailliste demandait pardon aux arborigènes, représentant 2% de la population totale, pour les injustices subies durant 200 ans et a présenté les excuses officielles du gouvernement aux générations volées, ces dizaines de milliers d'enfants d'autochtones retirés de force à leurs parents de 1910 jusque dans les années 70. Il y a 10 ans, Henri Salvador nous quittait à l'âge de 90 ans. Il y a dix ans, le Kosovo proclamait son indépendance, reconnue par plusieurs pays dans le monde, dont la France, mais pas par la Chine, l'Espagne ou la Russie, qui demandent son annulation, tout comme la Serbie. Il y a dix ans, sortait sur les écrans un monument du cinéma français, signe de l'état d'esprit de tout un peuple. Bienvenue chez les ch'tis. Il y a dix ans, Marion Cotillard recevait un Oscar pour son rôle dans la môme d'Olivier Dahan, sûr que son interprétation assez pathétique de Talia Halgoul dans Batman de Dark Knight Rises, n'aurait pas mérité autant. Il y a 10 ans, le mois de février comptait 29 jours. Enfin, d'après l'annuaire du Vatican, on comptait il y a 10 ans 1,131 milliards de catholiques à travers le monde, soit une croissance de 1,44%. L'enquête ne donne pas le nombre de parts de marché, en revanche, ni le taux de pénétration. Il y a 10 ans, pour... Nous quittait, malheureusement, Roy Scheider, inoubliable acteur des Dents de la Mer de French Connection également, et du phénoménal chef dœuvre de William Friedkin. J'y arrive, Sorcerer, le Convoi de la Peur, sorti en 1977. Il y a 20 ans, Cécile, Natacha Kampouche était enlevée et restera séquestrée durant 3096 jours avant de réussir à s'échapper le 23 août 2006. Enfin, il y a une minute sur Twitter, Scopelli nous lançait ce défi. Êtes-vous prêt à éviter les grandes surfaces pendant un mois Allez chiche
2: Obsession Puzzles me say why keep dreaming about this? What obsession do you mean? I just woke up in a bliss. Why keep brooding over this? and why does gloom appeal to you? True, it's not my usual mood, but I hate biased platitudes. Aren't you ready? Right?